0: E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Olímpio Chacon.
1: Eu sou Tales Godoy.
0: E nós somos o RegenCast. Hoje é nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast sobre medicina regenerativa. E a gente convidou uma pessoa que é uma referência para a gente em medicina regenerativa. Convidamos o professor José Fabiolana. José Fabiolana é médico ortopedista, intervencionista e dor. E é coordenador da pós-graduação em medicina regenerativa da orton regen e também um pesquisador nessa área com várias publicações já em Medicina Regenerativa. E daí a gente decidiu que ele seria o nosso primeiro convidado para a gente saber o que é Medicina Regenerativa e estrear o nosso podcast. Professor, o que é Medicina Regenerativa? E como é que o senhor acha que a Medicina Regenerativa mudou a sua visão em relação à Medicina que o senhor praticava antes de conhecer ela
2: é, no, Nós que primeira coisa agradecer vocês dois pelo convite... O Tales, o Olímpio, são, são referências também nossas aqui, como alunos aqui da Pós, são destaque aqui da Pós. Então, me sinto bem honrado de começar o primeiro podcast com vocês, né? É, na verdade, o a gente, a medicina regenerativa, ela veio para minha vida é, pela necessidade de tratar os pacientes com processo degenerativo articular, né? A gente trabalha com dor crônica, o que a gente mais enfrenta são situações degenerativas da articulação, da, da, dos tendões, dos músculos, né? Dos ligamentos, e antes a, a gente não tinha muita ferramenta. Então, a medicina degenerativa é a área da medicina que tenta melhorar a capacidade cicatricial usando alternativas é, que, que, é, de melhora do ambiente local o estímulo celular. Né? Isso, normalmente, ela, ela, quando se fala em medicina regenerativa, se pensa em terapia celular, o uso de células com o intuito de estimular a cicatrização local e regenerar o tecido. Né? Até então, a gente sempre fala em cicatrização, em melhora da dor, mas a gente não falava em regeneração tecidual porque a gente não conhecia uma técnica capaz de melhorar a condição, por exemplo, da cartilagem, dos músculos, dos tendões, e com a, com a medicina gerativa, o que mudou na minha vida é que é, a gente fazia as cirurgias, né, operava os pacientes, e a gente não via, em muitos casos, é, grandes resultados na evolução dos pacientes. A gente via que, por, por mais que a gente trabalhava, e é, os casos, a gente não tinha o sucesso que a gente esperava. Então, o intuito dessa dessa área é tentar resolver situações que a gente não conseguia antes. Por exemplo, é, a gente tem trabalhado muito com doença do disco, doença das facetas articulares, e a gente vê resposta boa com a regenerativa, coisa que a gente não conseguia antes, é, com as técnicas que já eram usadas. Aham. Né? Uh
0: -huh. E o senhor acha que a medicina regenerativa chega a tomar papel do, do, da, da ortopedia ou do cirurgião clássico, ou o senhor vê como é um, um aliado, ou é um, algo complementar?
2: A, a medicina, você sabe bem, né? E, e os ouvintes também, a gente passou por fase, a né, fase da farmacologia, a fase da cirurgia, e o que a gente via é que as ferramentas que a gente tinha em mão até então, elas conseguiam resolver muito das técnicas, mas outros, outros casos a gente não conseguia ter solução né? para o paciente continuava com aquele quadro de dor, evoluindo com medicações cada dia mais fortes, medicações de uso é, contínuo. Então, eu acredito que ela vem como uma ferramenta a mais. Né? Nós temos uma outra área... Para nos apoiar, e a gente tem mais uma ferramenta poderosa para ajudar no controle da dor dos nossos pacientes, na recuperação dos nossos pacientes. E situações que a gente não via uma luz no fim do túnel, hoje a gente consegue ver resultados maravilhosos, como vocês têm visto aí nos projetos de pesquisa que a gente desenvolve aqui no Instituto. Hum. Então, então, eu, eu não acho preparar. que ela vai tomar, né, Thales? Eu não acho que ela vai tomar o lugar da cirurgia, mas muitos casos que a cirurgia não resolve ou que era uma indicação cirúrgica, muitas vezes ela pode passar pela regenerativa antes de levar o paciente para o procedimento cirúrgico, com resultados animadores.
1: Excelente, professor. E para quem está chegando agora, o senhor disse que falou sobre terapia celular, né? Só que não entende muito isso daí. Quando o senhor diz terapia celular, é o pessoal mais leigo, assim. A gente sabe aí que talvez o que ganhou mais fama foi o PRP, né? Você poderia falar rapidinho só sobre esses, o que seria regenerativo com esses produtos?
2: Na verdade, é assim: as células do próprio corpo nosso, elas têm capacidade de estimular a cicatrização, principalmente as células tronco, né? As células mesenquimais, as células hematopoéticas, mas existem alguns fragmentos celulares e algumas proteínas encontradas no, no plasma do sangue, encontradas na medula óssea do próprio indivíduo que se concentrada, se a gente conseguir extrair isso do corpo do paciente e injetar no local correto, ela pode estimular um processo cicatricial que estava sem acontecer. Vou dar um exemplo, por exemplo, do disco da coluna, que vai ficando preto, escuro, vai perdendo a capacidade de, de amortecimento, a, a capacidade de estabilizar o segmento, Ele vai ficando um segmento instável, com dor, com sobrecarga, das articulações, e hoje tem estudos mostrando, tanto em animais quanto em humanos, que quando você usa as células da medula óssea, até do plasma do sangue dentro do disco, aquele disco restaura a capacidade funcional dele, a capacidade de amortecer, né? o líquido gelatinoso do disco, que é o núcleo puposo, ele volta a ter uma capacidade restauradora. Da mesma forma, a articulação do joelho, por exemplo, uma artrose no joelho, uma lesão de tendão no ombro ou um pé diabético que não vinha cicatrizando, e quando a gente injeta esses concentrados é, de células, enxertos celulares do próprio indivíduo, que a gente chama de enxertos celulares autólogos, dentre eles o PRP, dentre eles o concentrado de medula óssea, dentre eles os concentrados de gordura, né? e aí as variações todas que você já viu. E quando a gente injeta, você tem capacidade de estimular aquele local não estava cicatrizando de forma adequada.
0: O professor, e a gente, o senhor falou aí que a gente pode fazer no paciente, mas todo paciente pode receber uma terapia celular ou a gente precisa fazer algum procedimento nesse paciente para colher o material ou mesmo injetar o material. Existe algum algum critério para isso ou todo mundo pode tudo?
2: Não, é, na verdade, é sempre o critério, né, de de, de escolha, de seleção é, a gente se baseia nos exames de sangue né, todo o todo arsenal é, de exame de sangue para estudar a inflamação do paciente, o grau de inflamação e se a capacidade cicatricial dele e as células dele realmente podem ajudá-lo, podem aumentar a capacidade cicatricial nesse sentido, o que a gente faz é coletar, coletar é, informações desse paciente através de exames tentar melhorar a saúde dele, melhorar o processo inflamatório, para que ele possa oferecer às próprias células uma capacidade cicatricial maior. Então, existe um preparo e, obviamente, não é todo paciente que está apto a isso. A gente faz um screen também para ver se existe alguma célula cancerosa, se existe o paciente tem algum câncer específico do tecido que vai doar. Né? Todo um screening... É, também de exames complementares, exames de imagem, de ressonância, de ultrassom, para estudar melhor o paciente e depois disso preparar o paciente para usar, que a gente chama de prepare the soil preparando o solo para usar até as terapias regenerativas. Isso é o correto
1: que a gente deve fazer.
0: Uhum. E
1: agora é, a gente conversou sobre a parte da, da degeneração do disco, na coluna, uhum. comentou um pouquinho da artrose. Uh, a regenerativa ela atua também em outras áreas que não da parte musculoesquelética, tem assim, que não só da parte da ortopedia, dos tendões? Então, existe uma, como está a atuação dela, nessa, que não da ortopedia? É.
2: É, existe a Academia Americana de Medicina Regenerativa. Na verdade, ela estuda não só a parte ortopédica, mas o potencial das células em outras áreas. Né? Então está sendo estudado isso pós-AVC, acidente vascular cerebral, né? o derrame, pós-infarto com recuperação do tecido Muscular cardíaco, diminuindo a área de, de necrose do músculo, de morte do músculo, é, recuperação, inclusive, é, da, da recuperação é, mo, é, cognitiva, motora do paciente pós-AVC, doenças neurológicas, neurodegenerativas. Não é? É, existem inúmeras situações aí, é, melhorando a função hepática, melhorando a função renal algumas pesquisas mostrando melhora da função renal, mas, na verdade, a área da ortopedia é uma área, a área da dor crônica, né? não só da ortopedia, é, degeneração, processo degenerativo de coluna, das articulações, dos tendões, dos músculos, é uma área que desenvolveu muito por causa do esporte, né? por causa da medicina esportiva. Eu falo que a medicina esportiva é igual a Fórmula 1 para o automobilismo. Tudo é testado no atleta para melhorar o desempenho do atleta. E a gente acaba trazendo isso para a nossa prática clínica de pacientes não atletas e, e muitas vezes a gente tem bastante sucesso um, um chamado muito interessante algumas é, tem sido usado as terapias celulares da medicina regenerativa para infertilidade é, alguns alguns autores têm estudado o uso do PRP nos ovários para aumentar a ovulação o uso do, de algum, algum tipo de terapia celular é, intraútero para melhorar a condição de endometriose para melhorar a condição da fertilidade da mulher rejuvenescimento, de, 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 de tanto rejuvenescimento facial quanto, quanto da genitália feminina, melhora é, da, da condição das disfunções eréteis, então, a disfunção erétil sendo tratado o pé diabético, as feridas crônicas. Né? Então, existem muitas áreas, nós estamos num momento de, de elevação das pesquisas medicina gerativa ainda precisa de muita pesquisa, de muito estudo para estabelecer alguns protocolos. né? Nós não temos uma ciência totalmente estabelecida. E cada dia mais a gente aprende que tem que estudar mais, tem que pesquisar mais, para que as coisas evoluam favoravelmente para quem mais interessa. Quem que mais interessa? Vocês que são meus alunos ali, fala aí para mim. Quem que é o mais importante do estudo?
0: Ah, acho que o mais importante é o progresso que a gente está tendo em relação ao tratamento, em melhora do paciente. O em... mais importante. E eu acho que é isso. Acho que é a gente conseguir dar o um melhor tratamento, a melhor intervenção e obter o um melhor resultado. Né? Porque a gente quer do paciente a melhor qualidade de vida dele, né? devolver claro, a funcionalidade dele.
2: Certo? O, a mais importante... óbvio... o mais Mas importante aqui... é a saúde do
1: nosso paciente. É por ele que a gente luta. Não é isso, tá Isso, exatamente a gente vê nos modos recentemente teve até de feridas né a gente discutiu bastante sobre isso e o quanto que o paciente melhora né isso que é o que é o objetivo da de tanto estudo e trazer cada vez mais conhecimento nessa área né
0: e a gente tá falando tanto em futuro professor é, como é que você enxerga o futuro da medicina regenerativa é, como é que você acha que vai se vai ter um, um, um boom de aplicabilidade se o mercado vai se abrir para medicina regenerativa a gente sabe que fora do Brasil já é bem mais aberto aqui a gente tem muita restrição legislativa até mesmo de kit de preparo de tudo a gente é mais restrito em relação a isso não chegou ainda nesse boom no Brasil mas a gente sabe que está muito mais forte fora na né? Europa nos Estados Unidos como é que você enxerga o futuro da medicina regenerativa aqui para a gente
2: eu Acho que o país ele está ele demorando mais a legislar, mas vai ter a legislação mais moderna. Quando a gente uhum. é o último a fazer as coisas, a gente aprende com o erro dos outros. É, é, quando a certeza. gente é o primeiro a fazer, a gente está mais susceptível a errar, porque a gente não viu a experiência ainda. Então, eu acho que o Brasil ele está evoluindo, é, vai acontecer um bom sim. Os nossos órgãos reguladores estão estudando tudo para que a gente possa começar com o pé direito. Nós, nós, os médicos brasileiros, eles são extremamente estudiosos, extremamente preocupados com o paciente, né? e a gente tem um nome muito forte como médico fora do país, né? eles reconhecem muito a medicina brasileira, brasileiros que moram em outros países querem voltar para cá para tratar aqui, então eu acredito que o futuro nosso é muito promissor, né? nós estamos começando é, isso já há alguns anos, tem alguns anos que a gente já estuda isso mais afinco, desde 2006 e a gente vê uma evolução muito positiva cada dia que passa as coisas estão evoluindo para protocolos científicos baseados em estudos de alto nível científico meta-análise estudo duplo-cego randomizado para mostrar a verdadeira ciência da medicina regenerativa né que tudo que começa começa obscuro, as pessoas não sabem o que fazer, protocolos, e nós estamos nessa fase, desenvolver protocolos, para que a gente consiga beneficiar o mais importante que é o
1: nosso paciente. Bom, excelente, professor. Muito bom ter essa conversa aqui. A ideia é fazer um bate-papo bem fluido, bem dinâmico, rápido e de fácil Acesso aí para que todos possam entender, né? Tanto os colegas médicos quanto o público em geral, os próprios pacientes, né? Que tiverem curiosidade para saber um pouquinho mais da medicina regenerativa. Então, se eu gostaria de deixar alguma mensagem final, pedir também do Olímpio, aí algum comentário.
2: A mensagem final é que é, a gente a gente vai vendo essa essa evolução da medicina. E hoje a medicina regenerativa está nas faculdades de medicina através das ligas acadêmicas. Né? Saindo de vocês, agora eu tenho uma palestra na Liga Acadêmica de Medicina Regenerativa de Santos, na Unilus. Na Uni Existe a Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas. né? O acadêmico hoje está muito interessado nessa nova medicina. Então, eu, a mensagem final é que é, essas sementes que, que estão sendo plantadas, elas vão elas vão florir, elas vão trazer bons frutos e eu vejo com muito bons olhos uma nova era da medicina com situações em que a gente tinha é, dificuldade de enfrentar e, e hoje trazendo soluções para os nossos pacientes. Eu fico muito feliz de estar aqui participando com vocês, não é? dois, dois alunos meus que são médicos maravilhosos, é? estudiosos, competentes e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem de mim, estarei aqui de prontidão para participar com vocês.
0: A gente agradece, professor. É um privilégio para a gente ter o senhor aqui estreando o podcast da gente. E eu acho que realmente é isso. A gente tem que aproveitar esse boom da medicina regenerativa e desenvolver mais a tecnologia para medicina e dar o um melhor desfecho. Eu acho que essa, essa coisa das ligas surgindo de medicina regenerativa é muito positivo isso não existia na época da gente de acadêmico de medicina, a gente nem imaginava que isso iria acontecer, e eu acho que o futuro é esse, a gente não sabe nem onde a gente vai chegar, eu acho que o pessoal que hoje está entrando na faculdade de medicina hoje sabe nem que especialidade vai existir daqui para quando for se formar, provavelmente vai ser relacionado a isso, tecnologia, biotecnologia desenvolvimento de produto, aplicação desse produto em de medicina regenerativa. E é o que a gente está pagando para ver é o intuito do podcast da gente, né? Levar essa informação, disseminar o que é medicina regenerativa, que é uma coisa que a gente aposta, né? É uma coisa que a gente acredita, a gente vê resultado e a gente aposta e a gente quer que todo mundo conheça isso também.
1: Muito bom, muito bom. Muito bom, um prazer, então, ter o senhor aqui com a gente, Uma gra... muito, muito grato por isso, e para quem quiser, então, encontrar aí o senhor nas redes sociais, quiser conhecer um pouquinho mais, seja da parte pessoal ou, então, aí do Horto Regen, como que faz?
2: Ah, o Instagram, acho que é a ferramenta mais, é, mais fácil hoje, né, arroba .io .io e arroba José Fabiolana, meu Instagram pessoal.
0: Professor, muito obrigado, tá bom? Agradeço fortemente aqui por você ter aceitado. E é isso, a gente sempre espera se ver aqui nos próximos episódios do nosso podcast. E é agora contigo, Thales.
1: Excelente, muito obrigado, então, mais uma vez, professor. Obrigado a todos, que, todos da audiência que ouviram a gente. A gente se vê no próximo episódio.
0: Obrigadão, tchau, tchau. Tchau,
1: professor.